0: Começando mais um
1: Leia Partilha!
0: Eu sou a Luciana. Eu sou a Letícia. E eu sou a Mariane. Lembramos que este é um podcast para refletirmos sobre as leituras da Bíblia de uma maneira mais informal e descontraída, mas sempre com muito respeito. E hoje teremos trecho do primeiro livro de Samuel. Convidamos você a comentar sobre este e outros
1: episódios, né? e também a interagir nas nossas postagens em nossas redes sociais. Lembre-se aí, não deixe passar nos marque arroba leiga
2: partilha. É isso mesmo. Então vamos à leitura, Let's? Sim, então vamos lá. Hoje a leitura é 1 Samuel, capítulo 16. Naqueles dias, o Senhor disse a Samuel, Enche o chifre de óleo e vem para que eu te envie à casa de Gessé de Belém pois escolhi um rei para mim entre os seus filhos. Assim que chegou, Samuel viu a Eliabe e disse consigo, Certamente é este o ungido do Senhor. Mas o Senhor disse-lhe, Não olhes para sua aparência, nem para a sua grande estatura, porque eu o rejeitei. Não julgo segundo os critérios do homem. O homem vê as aparências, mas o Senhor olha o coração. Gessé fez vir seus sete filhos à presença de Samuel. Mas Samuel disse, O Senhor não escolheu a nenhum deles. E acrescentou, Estão aqui todos os seus filhos? Jessé respondeu, Resta ainda o mais novo, que está apacentando as ovelhas. E Samuel ordenou a Gessé, Manda buscá-lo, pois não nos sentaremos à mesa enquanto ele não chegar. Jessé mandou buscá-lo. Era Davi ruivo, de belos olhos e de formosa aparência. E o Senhor disse, Levanta-te, ungiu, é este. Samuel tomou o chifre com o óleo e ungiu a Davi na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi.
0: Muito obrigada, Alex. E agora a gente vai para aquele momento que é uma contextualização onde a Mari vai explicar mais ou menos o que se passa nessa leitura aí, para a gente entender melhor do, em, que, em que momento estamos falando. Vai lá, Mari.
1: Vamos lá, eu vou tentar ser breve, né? sendo que tem muitas coisas muito interessantes para a gente conhecer desse, dessa leitura. Mas a primeira delas é que, neste momento, o povo vivia-se como nômades. né? Então, é aonde eles estavam a caminho. Então, se caso faltasse alimento ou que se estivesse é, tendo um outro lugar que fosse melhor para eles ou para aquele povo eles pod poderiam estar com essa essa facilidade né em se mudar mudar era um povo de conhecido como tribos né eles viviam em tribos e então nós estamos dizendo do antigo testamento né E aí é, eles perceberam a necessidade dessas 12 tribos se unirem, e aí então foi é, que aonde né, vem essa, essa parte onde diz que Deus iria suscitar um rei, então vivendo em monarquia, existia um rei que era a frente, né, a liderança desse povo, aonde iria auxiliar no conduzir desse povo, e aí pela lógica né, seria pela monarquia, esperado que fosse o seu filho mais velho mas Saul havia falecido e também junto com ele seu filho, Saul e Jonathan, né? Que assim como diz. Então por isso que então Samuel é enviado para a parte, enviado por Deus, né? Para que pudesse então trazer aquele que entre os, os filhos de, de... Os, vi... os filhos de Jessé pudesse ser então né o o rei desse povo que é as doze tribos de Israel. Muito
0: obrigada, Maria. Ajuda bastante a esclarecer, né? Geralmente o Antigo Testamento a gente fica um pouquinho mais confuso, mas já ajudou bastante aí a gente se situar. E agora eu vou dar início às reflexões e eu vou começar. A pessoa vai, vocês vão achar que eu posso ter fumado alguma coisa, bebido alguma coisa, mas eu juro que eu não usei nenhum tóxico, tá? <risos> Porque no começo da minha fala, as vezes eu vou pensar, meu Deus, da, olha da onde a Luciana tá partindo, não, não, não. nossa senhora, onde que ela... Mas, gente, calma, assim, não tô falando que eu vou chegar a algum lugar muito bom, porque, né, assim, afinal sou o um ser humano, mas, assim, eu vou tentar, tá, eu vou tentar chegar num lugar bom, é, mas vai, no começo vai parecer muito que eu tô muito louca, tá, mas vamos com calma, tá. É que assim, né? Eu tava pensando a respeito de multiverso, porque tá muito na moda, na cultura pop, nessas questões de multiverso e nos filmes e tal. E essa semana mesmo, acabou de né, Teve o Oscar no domingo e ganhou um filme que fala sobre isso e tudo mais. E daí comecei aquela, nossa, pira assim: nossa, e se, e se eu tivesse feito outra escolha na minha vida, se, assim, por exemplo, uma vida profissional, se eu não tivesse feito direito e tivesse feito outra faculdade? Será que eu estaria... Como seria a minha vida se eu tivesse escolhido outra profissão? Será que eu teria escolhido... Será que eu teria conhecido as mesmas pessoas? Será que eu teria escolhido... Tipo, se teria... Será que eu teria conhecido o Cadu? Eu teria casado com ele, eu teria as mesmas amizades? Será que eu estaria em Cornélio? Eu comecei a dar uma viajada, assim, sabe? Assim, <risos> de onde estaria a minha vida? E comecei a pensar na assim, causa e consequência das escolhas, né? E daí isso me remeteu, a, 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 em relação à leitura, à questão do livre-arbítrio, né? Assim, nós estamos vinculados às nossas escolhas. E como nós pensamos, assim, é, temos o direito às nossas escolhas e o livre-arbítrio permite que nós façamos as nossas escolhas. É, nós não estamos presos a um destino fatalista, é pelo menos o que eu acredito, que nós não estamos presos a uma questão fatalista. Assim, você não podia ter feito outra coisa a não ser o que você está fazendo agora. Não, você teve uma escolha e você vai acabar com essas escolhas. Isso, para mim, que é o livre-arbítrio. E, como cristã, eu acredito que o livre, Deus nos deu livre-arbítrio justamente para não nos forçar a nada, né? Mas deixar para nós as escolhas, as nossas vidas. Porém, como cristã, também acredito que ele nos convida para o caminho que ele acredita, né? Que ele, que ele apresenta para a gente como sendo o melhor. Então, é, eu pensei o seguinte, são vários os caminhos, são várias as escolhas, as hipóteses que temos na nossa vida, né? de escolha de caminhos que podemos seguir. Porém, tem um sempre que está sendo apontado por Deus para a gente. A gente pode escolher o livre-arbítrio, deixa a gente escolher cada um deles, mas Deus aponta um que ele gostaria que, que a gente seguisse. Né? E aqui eu comecei a pensar assim, e se Samuel né, não tivesse aceitado ali né, é, ter sido instrumento de, Jesus, de Deus? Gessé não tivesse aceitado receber Samuel ali na casa dele? Se Davi não tivesse aceitado o chamado quando o Gessé foi lá chamar ele lá fora pra entrar, se ele falasse, não vou entrar não, né? Tipo, tô fazendo as minhas coisas aqui, não me enche o saco, sei lá, alguma coisa assim, sabe? Enfim, isso são várias escolhas, né? são várias des pequenas decisões, mas que são escolhas livres daquelas pessoas, porém é, tomadas por é, é, livre e espontânea vontade, porém guiadas por Deus. Né? E, então, assim essa viagem que eu falei, que eu quis dizer, eu acho que essa leitura me levou à reflexão de que, é, que dentro da gente, a gente tem as nossas escolhas, né? as escolhas são nossas, mas Deus sempre está é, sempre... Reajustando a rota, como se a gente estivesse num carro dirigindo, e ele é o nosso Waze, é o nosso GPS, que está sempre apontando o caminho e a gente desvia a rota e ele fica lá, recalculando a rota, e te mostrando: não, olha, é aqui, e você tá lá, tá lá dirigindo, e de repente você desvia a rota. E ele volta, não, recalculando a rota, você deve virar à esquerda. Mas é você que decide se você pega o volante e vira à esquerda ou se você vai continuar para indo reto onde você estava indo. Então, e aí, né? Eu, Luciana, vou seguir o GPS ou vou tentar entrar? Ah, não, eu conheço o caminho, vou por minha por conta própria, né? É, é mais ou menos a reflexão que eu cheguei com essa leitura, não sei como, é, foi uma viagem muito né, louca, mas eu me refleti com isso. Essa leitura me levou até essa reflexão. E, com isso, eu passo a palavra para a minha colega Lets.
2: Obrigada, Luli. Mas é isso, para cada pessoa, a leitura chega de uma maneira diferente. por isso que a gente sempre fala, né, que a leitura é viva. Porque, às vezes, para a gente, eu posso ler hoje essa leitura e hoje daqui a um mês e talvez ela vai falar outra coisa para mim, né? Eu gosto muito disso. Eu agradeço muito a Mari pela contextualização, porque eu, eu fiquei meio perdida, eu sou a perdida do, do antigo testamento. <risos> eu
1: também, eu também, esse eu vou
2: falar que, gente, esse eu eu,
1: eu, eu, eu estudei.
0: <risos> Ai, todas nós, né? Por isso até que a gente tem um pouco de receio de vez em quando de abordar, mas é bom que a gente é, é leiga, né? E tá tentando não entender, né? né à toa que que a gente, o Lega tá aí por isso também, porque a gente não conhece, mas a gente busca aprender, né?
2: Uhum. Aí, a reflexão para mim foi, né, já foi num, num, sentido, num sentido diferente do que a Luciana colocou. Não que contrário ou nada, só foi diferente. É, para mim, assim, eu vi como um spoiler daquilo que estava por vir no Novo Testamento, né? Eu fiquei imaginando assim, né? Se fosse tipo, se colocassem vários homens de poder e Jesus no meio dele... e fizessem tipo uma enquete assim... Ai, quem é o Messias? Quem você acha que é o Messias? Eu não digo todo mundo, né? Mas eu acho que grande parte nem sequer ia cogitar Jesus. Às vezes ia achar até que era uma zoeira. E aí, para mim, a frase que o, né, foi o coração dessa leitura... é aquela né, que Deus fala, né? Eu não julgo segundo os critérios do homem... O homem vê as aparências, mas o Senhor olha o coração. E aí eu fico pensando também, a maioria da, de nós, a gente tem o privilégio da visão como um dos órgãos do sentido. E ainda assim, a gente tem dificuldade de ver o que Deus mostra pra gente, assim como a Luciana falou do, do GPS e, e refletir na reflexão, né eu deixo uma reflexão dentro da minha reflexão é, eu acho que assim, o caráter do homem, o homem enquanto ser humano, é aquilo que ele faz quando não tem ninguém vendo e aí eu me pergunto e pergunto pra vocês, se nenhum de nós pudesse enxergar fisicamente falando, o que que você gostaria que vissem sobre você e essa é a minha reflexão e agora eu
1: chamo minha colega Mariane. Caramba, gente. Olha, eu vou falar uma coisa para você, que cada uma puxou para uma linha, né? Vamos dizer assim, né? Cada uma puxou um lado da palavra, assim, e levou a várias, várias interrogaçõezinhas aqui, pelo menos no, no meu interior, né? Então, quero agradecer também as minhas colegas por isso, porque é muito importante a gente... É levantar esses questionamentos para que a gente possa perceber que se esses questionamentos se levantam, porque ainda tem coisas para serem melhoradas, né? Para serem refletidas e trabalhadas. Bom, vamos lá. É, você sabe assim que é, quando eu li essa passagem, eu precisei ler mais de uma vez, não por uma questão de entendimento, porque ela é bem clara, assim, né? Dá para dá para compreender a Dá para ter uma boa interpretação pela forma como é colocado, né, como é exposto. Mas o que me leva muito a, a refletir é a questão do, 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 daquilo que, às vezes, a gente vem com a visão, né, que nem aqui Samuel vê, viu né, o filho mais velho né, ou aquele que era o mais velho, né, e disse, certamente é esse, com certeza é esse, né, então, é, isso vem muito forte no, no meu coração, no sentido de quantas vezes a gente quer falar por Deus, né, a gente quer já dar a determinação como se fôssemos dono da certeza, donos da verdade, donos da razão, e aí eu percebi que dentro dessa palavra, né, dessa passagem, né, Deus também coloca é, Samuel a, a um grande ensinamento. Né? Deus também estava falando com Samuel. Porque né, ele, algo engrandeceu, algo fez ele olhar para aquele filho né, Elíbe e algo chamou a atenção dele. Né? Com certeza ele devia ter um porte, né, um porte mais de aparência né, ou ter uma forma assim mais... É, de se colocar como uma liderança, poder, poderia ser várias coisas, né? E aí, é, não, Deus não se manifesta ali naquele momento. E aí, né, ele, né se pergunta <risos> se tem mais algum filho, e quem é que é esse filho? É aquele que é o menos esperado, né? Ou aquele que é o mais pequeno, ou o que é aquele que está no trabalho mais inferior, que ele era pastor, cuidava das ovelhas. Né? E a gente já conversou sobre isso aqui né? no Leiga, que o, o trabalho de pastor era considerado um dos trabalhos mais simples assim, na hierarquia. Então, é, o que até, eu acredito que nesse momento onde Deus fala com Samuel, é, pegue o chifre né? e o unja, né? coloque nele o óleo, né, que o, é esse aí, o meu escolhido... com certeza, Deus estava também ensinando ali a Samuel... quem realmente Deus escolhe... Deus escolhe... Né, já diz na, no Magnífica... né da, da, do é, como é? Minha alma glorifica o Senhor... É, que fala para confundir os poderosos... Né, que vem lá do Magnífica... é falado no Magnífica... é falado em vários momentos né, da, que nós for, se formos estudar, dessa 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 procura de Deus por pequenos excluídos, né, ou aqueles que são menos esperado ou que tenham menos porte ou que chamem mais atenção. E aí eu fui assim, refletir sobre o porquê isso. E aí, em uma das reflexões, assim, em uma das, das coisas que eu cheguei à conclusão é que quando você vai para uma batalha e você sabe que é alguém que você vai combater ou que você vai enfrentar, né? A Lu pode dizer melhor que a gente, né? Como advogada, né? Que às vezes né? vê lá um advogado que é visto como um bom defensor, um bom articulador, que não perde nenhuma causa. O que, que você faz? Você se preocupa, você estuda, né? Como nós viemos hoje, né? estudamos, fomos atrás, e a gente vai ali preparado para aquele nível. E aí, o porquê que Deus escolhe os pequenos? Porque é daí que Deus surpreende, né? Porque quem capacita é Deus. E a gente que vai para o combate, né? Por exemplo, eu coloco a gente, porque muitas vezes nós, eu sou como, como Samuel, né? Que, que não esperava que fosse ser... Davi, o pequenininho lá, né? Então, é, a gente vai para esse combate esperando um grande, mas não, a gente fica sabendo que ah, aquele lá é fraco ou não sabe muito, não tem muito entendimento, ou não tem muito estudo, ou não se preparou, ou não se prepara muito bem. E aí é que vem o poder de Deus, né? Aí que vem a, a referência do. Pegue o chifre com o óleo e unge. Então, assim, por quê? Porque é ali que manifesta-se a graça e o poder de Deus, né? Através da pequenez, através desse é, despreparar também do outro, do combatente que, né? Ah, relaxa, porque é alguém simples, ou é alguém pequeno, ou alguém fraco, né? Considerado fraco. Então, é nesse momento também a gente se colocando como Davi a gente entende do porquê que é, somos escolhidos né porque Deus quer mesmo surpreender, surpreender os poderosos os soberbos né aqueles que se acham é, completos né e é isso bom então pegando aí já um gancho né vamos aí, então para aquele momento onde a palavra mais aperta aonde Dá aquela cutucada. Vamos para o nosso momento. Espinho na carne. Eu convido Lu. Espinho
0: no meu corpo. Muito obrigada, Mari. Bom, esse espinho doeu em mim. Porque eu senti bem doído. Fazendo assim a leitura. E eu só pensava... Mas que facilidade que Samuel tem para conversar com Deus E troca esse papo, ele se lera com Deus E Deus responde, ele pergunta e responde e eu falei E eu me senti incompetente falando assim Gente, mas ele tem uma facilidade em ouvir Deus E eu não tenho essa facilidade não E pior, e o espinho eu mais que eu ainda fiquei com inveja Confesso doeu mais, <risos> pequei, o espinho doeu e pequei mais ainda, eu me senti incompetente, depois fiquei com inveja, eu falei, nossa, mas eu queria ter esse canal direto assim, que ter essa facilidade, mas também na sequência, assim, o, diz, o espinho veio, mas também já foi se invertendo, eu fui concluindo assim, como fazer, né, como bater esse canal mais direto, obviamente que Samuel é... Quanto mais a gente se aproxima e conversa com Deus, mais temos respostas, mais ficamos íntimos, né? Eu sei que é óbvio que é, não né, é muito mais a, a conversa com Deus é mais é uma coisa muito pessoal, né? Não é todo mundo, acho que é a minoria das pessoas que vai ouvir uma voz externa vindo do nada que vai falar na tua cabeça. Geralmente eu acredito que talvez não sei se, não sei se essa maioria, não sei se essa estatística, mas eu pelo menos geralmente quando eu entendo que veio uma resposta que me pareceu ser de fora de mim, ela tem a minha voz mesmo, né? Ela falo assim, olha, é uma reflexão que eu fiz, e essa reflexão pareceu ser uma clareza que veio do Espírito Santo, mas tem a minha própria voz, eu sei que não, não é minha, mas né, tem a minha própria voz dentro da minha cabeça, né? Mas o que eu quero dizer assim, é, quanto mais eu rezo e me aproximo de Deus e peço esclarecimento de Deus, mais as coisas se esclarecem na minha cabeça, e para mim isso é a resposta de Deus, né? Isso eu vejo e identifico como sendo resposta de Deus. Então, no começo ali eu fui pensando, fiquei com inveja ali, até com me senti incompetente, fiquei com inveja de Samuel, mas depois pensei também, tem que fazer que nem Samuel, né? Me aproximar mais. Então, né? o espinho tá ali, mas também a resposta já tá na minha cara, e fiquei até um pouquinho menos triste, porque se eu concluir isso é porque já tive a clareza de perceber o que eu tenho que fazer. Então, tô, não estou tão longe, eu já tenho um passinho para mais perto, porque eu já percebi até o que eu tenho que fazer. Eu só tenho que fazer agora, né? Então, é um spin que foi se tornando ali, um spin que já está já tá começando a ser tirado, digamos assim, né? Mas, Boa. então... É. e agora vamos para um momento um pouquinho mais ed é, edificador, um momento mais glorioso, porque é ele mesmo, é o momento em que sentimos o prazer da leitura vindo no seu momento glorioso, é o momento glória que a Lex vai falar para gente, o que que te trouxe de melhor nessa leitura, Lex. Ah,
2: sim, para mim foi bem mesmo a frase que eu falei na reflexão, né? Que o senhor, ele não vê as aparências, ele olha o coração. E eu pensei, graças a Deus mesmo, porque senão todo mundo ia ter que entrar para a seita do crossfit, né? Se ele olhasse as brincadeiras à parte. <risos> eu, eu gosto dessa afirmação, é justamente por essa... Né, que a gente já falou essa desconstrução né, da aparência, como a Mari falou ali na hora de falar de Davi e tal. E, e eu me senti acolhida, sabe? Assim, porque em algum momento da vida, às vezes você, ouvinte, minhas colegas, você não se sentiu pequeno, de tipo, pai nesse grupo de, de amizade e tal, você era menor, te deixavam de lado. E aí eu me senti acolhida quando eu li essa palavra. Ou seja, assim, tipo, eu também tenho a chance de ser escolhida, né? Porque o coração. É algo que todo mundo tem dentro de si. E, e, e como a Luciana também falou. Se a gente permitir essa comunicação com Deus. A gente vai conseguir ouvir e ver o que ele está falando para gente. Então esse foi o meu glória. Amém. Amém. Arrasou. Isso
0: aí. Então agora vamos para aquele momento em que a gente recebe da colega uma dica. Que pode ser de filme, série, livro... É mensagem, música, qualquer coisa que vier na cabeça aí que a colega achar interessante partilhar para você, ouvinte, que é o nosso momento Boa Nova com você, Mari. Eu quero partilhar, eu quero partilhar a Boa Nova com você.
2: <risos> Ai, adoro esse momento. É Tô uh -huh. boa. <risos> Eu também. Adoro a nossa é, vinheta desse momento.
1: É, também. Gente, então, vocês sabem que o Boa Nova, pra mim, é algo sempre muito é, exigente, vamos dizer assim. Não quero colocar como difícil, porque não é difícil, é exigente. Então, eu... É, a gente sabe que esse quarto, quarto domingo da quaresma, para os colegas que partilham da mesma religião, é o domingo da alegria, onde a gente tem uma exceção aí do tempo quaresmal, né, aonde nós celebramos a alegria e aí também, né, o porquê da liturgia, né? Vocês que forem à missa, vocês vão e escutarem esse episódio vão estar recordando dessas palavras aí. Nós, é, nós teremos passagens que nos levam a ter essa trazer, né, e o sentido da alegria também, né? E aí, eu pensei em várias coisas, várias possibilidades de boa nova, mas, assim, o que ficou muito mais forte, até de coisas que eu ando vivendo por esses dias, é que... e, e concretizou, assim, com uma frase de São João Paulo II, que dizia... dizia diz assim, que a santidade, é Deus... Deus reconhece essa entidade em nós pelo desejo de não pecar. Então, até mesmo no desejo de não pecar, mesmo que a gente não consiga não pecar, mas esse desejo, essa intenção, essa vontade de superar o pecado, mesmo não sendo concretizada, até isso Deus aceita, acolhe e se alegra né, como uma busca pela santidade. E aí, mas Mariane, o que você está querendo dizer com tudo isso? O que eu estou querendo dizer com tudo isso é que eu queria convidar você, meu colega, minha colega, né, as minhas colegas, a que a gente pudesse nessa quaresma, né, nós, certamente, ou eu ou você, nós tivemos uma reta intenção, né, ou uma intenção um pouquinho mais, é, como que eu posso dizer, mais intensificado, uma intenção intensificada, vamos dizer assim, um sacrifício para essa quaresma, certo? E aí, Sim. com certeza, se você, como eu, ou como a maioria da sociedade, como diz a Lu, eu não sei em estatística, mas posso dizer que é a grande maioria, o que, que a gente vai pensar? Poxa, eu não consegui superar, eu não consegui fazer os 40 dias, ou eu não fiz ou eu não consegui não, não desejar mal na quaresma, porque essa, a quaresma é o tempo propício, né? Onde a gente, é, onde a gente tem aquela, aquele período, assim, de, de, de tentar viver o máximo do máximo, né? Como se fosse, assim, os dez mandamentos em 40 dias, vamos dizer assim, né? É onde a gente quer, realmente, a salvação em 40 dias. E, mas... Tá, onde que eu tô querendo chegar com isso? Onde eu tô querendo chegar é que, que você possa lembrar dos dias em que, ao invés de você reclamar, você agradeceu. É, que você se lembre também dos momentos em que você poderia ter tido ou que você teve a oportunidade de falar mal de alguém e você não falou. Você conseguiu ver o lado bom dessa pessoa. Coloca também aí nessa conta as vezes em que você teria tudo, tudo, tudo para dar o troco para aquilo que tinha acontecido, que era justo, e você conseguiu controlar o seu impulso. Então hoje eu quero dizer, você colega, você minha colega, que você, com essa intenção, com esse desejo, com essa vontade, você já está no caminho da santidade. Por mais que você tenha tido, ou por mais que a gente tenha uma cultura de que se lembra somente daquilo que não é bom, eu quero te trazer hoje para a balança... <risos> e colocar esse peso... Do bom... Das vezes em que você conseguiu... Das vezes que você venceu... Você mesmo... Hoje... Nesse peso mais alto... Do que aquela única... Ou duas... Ou não sei... Às vezes que você deslizou... Porque... Na verdade... É isso que realmente... Deus espera de nós... Né? Nessa passagem... É, a gente pode lembrar... Que nós já somos justificados porque fomos criados por ele. Então, é ele mesmo que nos conhece. Então, antes mesmo em que nós possamos fazer algo, ele já conhece, ele já sabe. E somente o desejo de não querer, isso já alegra o coração de Deus. Então, bora colocar na balança. Amém! Amém, vamos!
2: Amém! E vamos segurar mais ainda agora. <risos> Esses é, impulsos. Pelo menos. Prepara de falar, que tem né? mais um falo, a gente de... às vezes o controla, mas às vezes não precisa passar. Né? Mas segurar o, o a
0: língua já leva depois ao segundo passo, que é o pensar. Uhum. É. Conseguindo, é difícil controlar o pensamento, mas a, se a gente consegue segurar a língua, a gente já vai controlando o pensamento na sequência. Já. Não que é fácil, é. Né? mas eu tô falando não, assim, é, não um que vem que é depois fácil. do outro. É, primeiro segurar a língua, depois a, o pensamento já dá uma sentada, assim, você já fica. É, aí, você tem que né?
2: mudar de assunto, né? Então sua cabeça é. acaba aqui.
0: <risos> você fala, contornando, né? né? Se autorregulando. <risos> exatamente, exatamente
2: recalculando,
0: né? como disse a Lu recalculando a rota, recalculando exatamente bom, gente, é isso, estamos chegando ao fim de mais um Lega Partilha é, esperamos... ah. tava esperando ah, isso ah. Esperando... atrasado, mas só pra é, só pra completar, tá certo esperamos que vocês tenham gostado e caso vocês queiram nos mandar suas críticas comentários Sugestões, especialmente as suas partilhas da palavra, nós temos canais de contato. Lex, conta pra gente.
2: Sim, a gente tá no, nos canais mais aí conhecidos de todo mundo. Né? O Facebook, Instagram e também o WhatsApp através da lista de transmissão. No Facebook e Instagram, a gente está como @leigapartilha. Ou se você escrever leiga, partilha separado também encontra. E a lista de transmissão, gente, não é grupo, ninguém fica, a gente, né, a gente sempre reforça que ninguém fica dando bom dia, boa tarde, boa noite. Não existe compartilhamento de contato, né? O, o seu contato tá salvo com a gente e a gente tem todo o respeito do mundo de saber que não podemos passar para ninguém. Então, é simplesmente para você receber em primeira mão o episódio quando ele sai. Então, se você tem interesse de receber esse episódio, se por acaso você receber, alguém compartilhou com você, você está ouvindo, e você queria receber esse episódio direto no seu WhatsApp, você pode entrar né, nessas redes sociais, mandar pelo direct, ou também, se conhecer uma de nós e quiser mandar lá, eu queria participar dessa pista de transmissão, é só falar que a gente insere ali com todo, toda felicidade e amor, carinho. Uhum.
0: É isso aí. E para sermos ouvidas, como as pessoas fazem para ouvir os nossos episódios, Mari?
1: É isso aí. Então, é, para ouvir, como a Alete bem disse, então as principais plataformas estão disponível, né, disponíveis, disponíveis né, os episódios, esse e todos os episódios do Leiga Partilha, Sendo eles o YouTube, o Spotify e o Instagram. Então, lá na nossa página, fica lá todos os episódios e você pode ouvir e, com certeza, compartilhar, se caso. Você tem achado é, de muito bom, é, bom, de bom uso, de bom grado, né? Fiquem à vontade.
0: Então, antes de dar aquela despedida, vou dar dois recadinhos, na verdade, dois convites. Vocês estamos aproveitando aqui o período da quaresma. Por que não, né? Todas As pessoas gostam de fazer uma boa ação, né? Aproveitar esse momento. Faça uma boa ação, passe o leiga para uma pessoa que não conhece, gente. Indica o leiga, partilha para uma pessoa que ainda não conhece. É uma boa ação que você vai estar tá fazendo. Vai que a pessoa gosta, né? com certeza é, por que não? É. E, outro, e outro convite que eu lhe faço é se você quiser ouvir uma reflexão a respeito do capítulo 9 de João que é o evangelho deste domingo ou o episódio 4 do podcast Leiga Partilha temos lá nossa reflexão a respeito deste evangelho também então fica o convite para ouvir além acabou aqui esse episódio 66 que já estamos no episódio 66 vai lá dar uma conferida no episódio 4 também então agora vamos nos despedir? Em Bora. 3, 2, 1. Tchau. Ah, ah, ah.